0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. En este jueves 21 de abril del año 2022... Siendo la edición número 16.794, les damos la bienvenida desde tempranito, desde primeras horas de la mañana, para compartir toda la información y todo lo que necesitan saber para comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. En los ojos en mis, estu en mis estudios. Bueno, ya arranqué así. Mis ojos en los estudios, ahí está, ustedes me entienden, me entienden y me comprenden, yo quiero creer eso, por lo menos es mi consuelo. Es Naila Lamberto, que está en los controles y la operación técnica, buen día Nay, saludo a la distancia. Hoy la ciudad de Buenos Aires amanece con cielo despejado, por lo menos sin lluvias, ese es el, el tiempo que está pronosticado para este jueves, sin lluvias en la ciudad, por lo menos por ahora, ya el viernes se nos viene otro panorama, pero... A no preocuparse. Buen panorama para hoy, 14 grados la temperatura a esta hora, muy agradable. La humedad es del 79%, la visibilidad es óptima 10 kilómetros y la presión es 1015 hectopascales. Para hoy una jornada con cielo mayormente soleado, máxima prevista en 20 grados. Eh, así que un jueves espectacular, sensacional, como diría nuestro conductor y directora, Alberto Rossi, a quien también voy a saludar a la distancia. Ya nos anticipó ayer eh, dónde se iba a encontrar representando a nuestro programa en la ciudad, hermosa ciudad de Rosario, participando de lo que es este remate. Primer remate de, de Soja organizado por Matt Barrofex, ya forma parte de toda una ceremonia y toda una celebración un acontecimiento que convoca a, a los periodistas y a los comunicadores más importantes del país. Y por supuesto, ahí está cátedra Vícola y nuestro conductor Adalberto Rossi representándonos gratamente. Hoy se lleva a cabo entonces el primer remate de Soja a cargo de Rofex. Tendremos más novedades al respecto en el desarrollo del programa, así que los invito a que se queden hasta las 9 compartiendo toda la info junto a nosotros. Eugenia Basuelo es mi nombre y los voy a estar acompañando hasta las 9 de la mañana. También saludamos al equipo de LED FM, Marcos Díaz y Federico Buquiarelli, quienes están en la programación y en la producción de LED FM, ahí también en el manejo de las redes sociales y todo el contenido que se difunde y se publica a través de la página web de LED.FM. Quienes quieran sincronizarnos y acompañarnos, en esta hora de programa lo pueden hacer descargándose de manera muy rápida, fácil la aplicación y nos escuchan ahí desde el lugar del mundo, desde donde estén. Así que esto es lo que permite eh, la conexión y la facilidad de, de conexión hoy día. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que sucede en el país y en el mundo porque tenemos que hacer el repaso de las principales noticias de esta mañana que son presentadas por nuestros amigos de
0: Biofarma. Empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y siguen sí, las internas en el oficialismo. El gobierno ahora mira con desconfianza la ruptura en el Senado y se agudiza la tensión en el frente de todos. En la Casa Rosada resienten que no se haya debatido previamente y que la nueva conformación contenga tres alfiles de la vicepresidenta. Mientras tanto, en el kirchnerismo pasan factura por la falta de acción del presidente. Hay dudas sobre el futuro funcionamiento del interbloque. Y desde Washington, Martín Guzmán anunció los cambios al acuerdo que ya se negocian con el fondo y el regreso del segundo semestre. El ministro continúa con su agenda en la capital de Estados Unidos, mientras los equipos técnicos de economía y el Banco Central revisan el impacto de la inflación y la evolución del déficit. En el ámbito educativo, solo el 14% de los chicos tiene más de cuatro horas de clase por día, pese a que es obligatorio desde el 2006, bueno y ahora se está planteando la posibilidad de extender a una hora más, pero lo cierto es que solo el 14 eh, puede cumplir con, este, con esta meta, la ley de educación nacional estableció la extensión de la jornada para todas las primarias pero nunca se cumplió y ahora el gobierno quiere sumar una hora por día, 13 años después de, de acuerdo a los últimos registros oficiales, solo el 14% de los chicos asiste más de cuatro horas al día los datos sumados a los dos años eh, de la pandemia llevaron a que el gobierno impulsara una hora extra para todo el nivel, pero estaría bueno también controlar que, que se cumpla lo establecido ya hace tantos años, ¿no? me parece que habría que empezar por ahí una opinión de una simple mortal. Invasión rusa. Putin dijo que no saldrá ni una mosca de la acería en la que resisten los ucranianos en Mariupol. El jefe del Kremlin dio por tomada la ciudad portuaria y ordenó que no haya un asalto armado a la planta de Azovstal, donde se estima que hay unas 2.000 personas entre militares y civiles refugiados. Aumento de tarifas preparado por el gobierno. ¿Quiénes son los usuarios que perderán los subsidios por su nivel de ingresos? O sea, la propuesta de segmentación por zonas geográficas para el área metropolitana de Buenos Aires se sumará ahora también un criterio de segmentación por capacidad de pago de cada cliente. ¿Cómo es esto? Bueno, lo cierto es que entre el 10 y el 12 de mayo ya se van a realizar las primeras audiencias públicas previas a la implementación de los aumentos en las tarifas previstas ya para el mes de junio. Esta vez y luego de varios anuncios, el gobierno finalmente presentará un esquema de segmentación de tarifas por el cual un 10% de los usuarios, los de mayor capacidad de pago, dejarán de recibir subsidios y comenzarán a pagar el valor pleno del servicio eléctrico. Y lo cierto es que se sumarán ahora también un criterio de segmentación por ingresos. Es decir, esto incluye a usuarios con ingresos de más de mil pesos, aquellos... Eh, que cobren más de mil pesos, deberán afrontar la tarifa plena de los servicios. Se despertó el dólar y complica al gobierno. ¿Qué puede pasar con la emisión de bonos ajustados por inflación? Bueno, ayer rozó los 200 pesos y marcó un cambio de tendencia tra tras varias semanas a la baja. El Tesoro precisa seguir colocando deuda en pesos para cubrir sus necesidades financieras. Lo cierto es que a tal punto... Eh, fue la caída del tipo de cambio en la primera parte eh, del año que le permitió al gobierno llevar adelante su plan financiero con cierta holgura. A tal punto que consiguió un financiamiento neto de 640 mil millones de pesos en el primer trimestre, pero ahora habrá que seguir de cerca la evolución del dólar y eh, que se despertó de, de la siesta y si continúa con su tendencia al alza podría complicar la estrategia oficial de toma de deuda en el mercado local. Bueno, un experimento rarísimo, típico, que, ojo, ojo, tomémoslo con pinzas, podría llegar a, solucionar, a solucionarnos varios problemas. Porque un experimento de una psicóloga... Eh, que se trata de Clara Olluela, que es autora de crónicas de una abstinencia, realizó la experiencia de estar 30 días sin redes sociales ni WhatsApp. Eh, ella realizó la experiencia con su hija eh, cuando tenía seis meses y eh, problemas para dormir y darse cuenta del tiempo dedicado a las redes le llevó a tomar la drástica decisión y hace un mes les propuso a sus alumnos de 16 años ser parte de este desafío. Estar un mes sin WhatsApp, sin Instagram y sin Facebook. Eh, la idea de, claro, yo era una psicóloga porteña que vivía hace 8 años en San Martín de los Andes y fue una autoproclama de liberación de las redes sociales y del tiempo que perdía entre historias, me gustas, comentarios y reacciones y bueno, todo, la, todo tipo de interacción que se hace a través de las redes sociales. Eh, fue un experimento que realizó en 2018, eh, hace mucho tiempo, y le trajo muy buenos resultados. A modo de conclusión, lo que dice es que eh, cree que el uso de los celulares eh, ya se nos fue de las manos y que es necesario tomarse un momento para frenar, reflexionar eh, realmente sobre el uso que le damos. Y como padres, eh, debemos tener eh, y saber en qué momento nuestros hijos pueden tener el celular y a qué edad. Debería, lo digo eh, utópicamente, usarse casi con el mismo cuidado que un vehículo que necesita un canal para ser conducido. Sí, seguramente, pero bueno. Habrá que ver quiénes se suman a, a este eh, experimento social. Lo dudo. Realmente eh, estamos... Eh, cada vez más dependientes de las redes sociales. Y, y lo digo con, con bastante incomodidad, ¿no? porque eh, realmente es así. Pero bueno, gracias a las redes también nos comunicamos de, de muchas maneras eh, y con la eh, modalidad de remota eh, nos dio esa posibilidad de, de mantenernos conectados y poder continuar eh, con nuestra vida eh, luego de este freno que nos hizo eh, brusco la pandemia. Bueno, seguimos con más noticias. Juraron las nuevas eh, consejeras, pero la Corte Suprema mira la judicialización de los nombramientos. Horacio Rosati les tomó juramento a la jueza Agustina Díaz Cordero, las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez y la académica Pamela Tolosa. Firmaron una acordada clave para la disputa por la designación de los representantes del Congreso. Alberto Fernández dijo, el que quiere hacer creer que en 2023 estamos perdidos, un carajo estamos perdidos. Lo dijo así, tan suelto de ropa el presidente, quien volvió a referirse a sus posibilidades de ser reelecto en un plenario eh, del PJ en José Cepaz. Eh, en medio de esta fuerte interna del Frente de Todos, que lo tiene como protagonista, el presidente volvió a referirse sobre estas posibilidades de ser reelecto en los próximos comicios. Eh, comicios presidenciales, por supuesto, y eh, desafío, cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe qué intereses tiene que defender, por lo tanto, necesito de todos y cada uno de ustedes eh, que estén convencidos, porque el que quiera hacerles creer que en 2023 estamos perdidos un carajo, estamos perdidos, y ahí bueno, recibió eh, todos los aplausos y el acompañamiento de, de los miembros del PJ. Más información esta mañana, el presidente compartirá un acto con el kirchnerismo duro, pero en La Rosada niegan un acercamiento. Bueno, esto tiene que ver un poco también con lo que venimos eh, mencionando hasta el momento con las fuertes internas del PJ que se dan a conocer por momentos, por otros momentos calman las aguas, pero lo cierto es que el fuego está encendido. Bienes personales. El gobierno extendió la fecha límite para la repatriación de activos. Por decreto Alberto Fernández prorrogó la medida hasta fines de mayo. El gobierno extendió esta fecha límite para la repatriación de activos en el exterior hasta fines de mayo y el plazo para atraer el 5% de los fondos que están en el exterior y evitar la alícuota del 2,25% en el impuesto a los bienes personales venció ya el 31 de marzo, pero ahora el Poder Ejecutivo decidió extender la fecha por dos meses más. Chagas, 15 años después el gobierno reglamentó la ley que promueve la prevención de la enfermedad. La iniciativa que declaró eh, de interés nacional y asignó carácter prioritario las estrategias para contrarrestar todas las formas de transmisión de la patología fue sancionada a mediados de 2007. Lo cierto es que eh, en el medio hubo dos mandatos de Cristina Kirchner, la gestión de Mauricio Macri y luego eh, de dos años de gobierno de Alberto Fernández, la reglamentación de la ley fue publicada este jueves en el boletín oficial, 15 años después de ser reglamentada. Tengamos en cuenta que el chagas es una enfermedad endémica que es provocada por un parásito denominado Trypanosoma cruzi que viaja dentro de un insecto que es la vinchuca. Esta patología afecta a más de 6 millones de personas en América Latina según datos de la Organización Panamericana de la Salud y en Argentina se estima que supera el millón y medio. Recién ahora, no 15 años después, se sanciona la ley. Pero bueno, eh, reportan que ya murieron 3.000 de los temibles mercenarios al servicio de Vladimir Putin en Ucrania. Por su parte también Ucrania recibió un suministro de piezas y sumió, sumó 20 aviones a su flota de casas activos. La oposición rechazó en el Senado bonaerense la ley que permite a los intendentes controlar precios. El presidente del bloque avisó que no acompañarán la iniciativa que propone el Frente de Todos y se complica así el inicio de negociaciones. A nadie se le va a ocurrir cerrar un kiosco que vende chocolatines, respondió la jefa de la bancada kirchnerista. Advertencia de Martín Lustó sobre Javier Milei. Si tuviera poder, sería peligroso. El senador de Juntos por el Cambio criticó al diputado libertario y hasta trazó un paralelo con Cristina Kirchner. También se refirió a la última maniobra acá en la Cámara Alta. Eh, lo que dijo de Miley es que alertó que sería peligroso que Miley tenga poder, eh, lo calificó como un populista de derecha y señaló que cuando trata de definir la Argentina tanto en sus diagnósticos como soluciones, peca de liviandad y habla de eslóganes. Bueno, ya comienzan a perfilarse entonces los posibles candidatos o por lo, por lo menos los nombres van resonando de los posibles candidatos para las elecciones 2023. Plan Quinquenal eh, de Educación, las metas escolares que fijó el gobierno para 2023, 2025 y 2027. Todas las provincias rubricaron un documento con lineamientos de cara a los próximos cinco años que elaboró Nación. Entre ellos está mejorar las tasas de egreso y los aprendizajes eh, como principales objetivos. Veremos si esto realmente se cumple, ¿no? Crecieron 35% de los casos en el mundo de la leucemia más frecuente. La suba fue más pronunciada en hombres en quienes la enfermedad es más frecuente. En el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Aguda, ¿a qué señales prestar atención para consulta médica? Aunque no son prevenibles, como sucede con alrededor de un tercio de los casos de cáncer, comparten muchos aspectos eh, como la importancia de su detección a tiempo y el acceso al tratamiento más indicado para cada tipo de y estadio de enfermedad. Eh, hoy se conmemora 21 de abril, el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Aguda. Eh, en el marco de la Asociación Leucemia Mieloide Argentina se destacó que esta enfermedad representa una emergencia médica que debe ser atendida cuanto antes porque progresa rápidamente. Atención con los controles anuales. Cruces entre nación y el gobierno mendocino por el traslado de dos elefantes a Brasil. Desde el año pasado se viene preparando el viaje hasta el Mato Grosso y allí está Mara, la primera elefanta en dejar a Argentina para vivir en un santuario con animales de su especie, pero lo cierto es que por cuestiones eh, administrativas eh, esto no se puede realizar. Vamos a seguir con más noticias, si les parece, vamos a ver qué dicen los principales títulos de los matutinos más importantes de nuestro país.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma. Suplemento Transport Ancargo del diario El Cronista. Desde hace 24 años, informamos lo que hay que saber de la actividad que conecta la economía local al mundo.
1: Bien, ¿y qué dice el diario La Nación? Comenzamos con las noticias de la portada del diario La Nación para este jueves 21 de abril del año 2022. Tiene como título principal la magistratura, el aval de Massa y el gobierno a la maniobra de Cristina contra la oposición. La Casa Rosada y el presidente de la Cámara de Diputados respaldaron la decisión de romper el bloque de senadores oficialistas para arrebatarle un lugar a Juntos por el Cambio. Vemos en la foto que ilustra la portada del diario La Nación la guerra en Ucrania con su día número 57, el lanzamiento del misil RS-28 Sarmat en un campo de pruebas de la ciudad de Plesetsk en una imagen difundida ayer por Rusia. Putin retoma la amenaza nuclear. Las tropas rusas mantenían la ofensiva en el este y presionaban a la defensa de Mariupol. Y está en la carrera de los aliados para dotar a Kiev de armas sofisticadas. Dura crítica empresaria, el impuesto de Guzmán comienza la presión y aumenta la presión. Alertaron que impactará en la inversión, la actividad y el empleo. Aprueban paritarias con aumentos de hasta el 80%. Para los estatales se pactó al reabrirse la negociación salarial de 2021. En el ámbito de los espectáculos, el adiós a Hilda Bernard, más de una villana, más que una villana eh, de la televisión, brilló en telenovelas como Celeste, Chiquititas o Floreciente y también se destacó en cine y teatro. En 2020 había superado el COVID y murió a los 101 años. Tesis Truchas, un negocio que afecta a las universidades, en internet hay empresas que venden trabajos a la medida de la necesidad de algunos estudiantes, algunos expertos, un problema ético más que legal. Constantini sigue de compras, ahora fue por Gabriel Yael, el fundador del Malva, sumó su colección personal, las escrituras del joven artista tucumano que se exhiben en Venecia, las emplazará en un espacio público. Continuamos con las noticias del diario Clarín. Para esta mañana tiene como tema del día la nueva etapa de la justicia. En la magistratura, Cristina impulsa eh, impuso perdón, a otro aliado y masa a un radical Luego de romper el bloque del Frente de Todos en el Senado y lograr así quedarse con otro consejero en la magistratura, la vicepresidenta designó al camporista Martín Doñate que se sumará a otros cuatro cristinistas ya nombrados. El gobierno apoyó la movida de Cristina, en tanto en diputados sorprendió la actitud de oficialista como Sergio Massa, que pese al pedido de su bloque, avaló la opositora Roxana Reyes para ingresar eh, a la magistratura ayer, el presidente de la Corte y también del Consejo Horacio Rosati tomó juramento a cuatro nuevas integrantes en representación de los abogados, los académicos y los jueces. Y vemos en la foto que ilustra la portada del diario Clarín, a las nuevas consejeras, las eh, cuatro que juraron ayer frente a los miembros de la Corte. Y hay una denuncia opositora. Luis, juez, le pidió a Rosati que no jure el nuevo representante K. La jugada de la vice, el eh, Christine Mandering, una carambola que genera consecuencias. Y un quiebre secreto, los senadores oficialistas se enteraron de la ruptura por WhatsApp. Declaraciones de su directora, para el FMI el gran riesgo en Argentina es la inflación. Cristalina Georgieva dijo que el desafío ahora es la implementación del acuerdo que será revisado muy pronto y que debe ser recalibrado para reflejar los cambios en la economía global. Mañana se reunirá con Martín Guzmán. Boric redujo la presencia militar, atentados e incendios en las zonas mapuches del sur de Chile. Hubo cuatro incidentes con viviendas y camiones quemados, disparos a los carabineros e intimidaciones. Dejaron panfletos contra el gobierno. Por otro lado, en el ámbito internacional vivimos nuestros últimos días, sino horas. Lo dijo Surgiv Boligna, comanda el pequeño grupo de marinos ucranianos que resiste la invasión rusa en los túneles de la acería Azovstal y pide ayuda a los líderes mundiales para evacuar a los civiles que todavía queden en la ciudad con Mariupol, un dramático mensaje de la resistencia. En el ámbito deportivo, Racing, nuevo récord y la clasificación cada vez más cerca. Con el 3-2 a a patronato, el equipo de Gabo lleva 10 triunfos consecutivos. Hubo caída de River y empate de Boca. Y en el tenis, Wimbledon eh, las, eh, le cierra las puertas a los tenistas rusos. Es en repudio a la invasión el número 2 del mundo, que es Medvedev, quedó afuera. Este es un repaso general de todas las noticias de esta mañana, pero quédense porque seguimos con más programa. Estamos hasta las 9, somos Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. El campo evoluciona. Galicia Rural también. Cada vez más marcas usan nuestra nueva plataforma para que puedas comprar tus insumos agrícolas de forma más segura. Haz tu pedido con las insumeras y nuestra mejor financiación y la aprobás en Office Banking o la app. Conocé más en BancoGalicia.com. Galicia Rural. Siempre junto al campo. Jornada a Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Villa Mercedes, San Luis. Una cría eficiente pensando en la góndola. Jueves 28 de abril. Establecimiento del oratorio. Ruta Provincial 2. A 10 kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes. Eficiencia reproductiva. Uso de forrajes. Marketing de carne. Suplementación en sistemas de cría. Producción del ciclo completo. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Bien, y a diferencia de los números importantes que se registraron ayer en el Mercado de Hacienda de Liniers, hoy no hay ingresos en el recinto, pero sí tenemos lo que respecta al acumulado eh, semanal y al acumulado mensual. Las estadísticas vigentes hasta este momento. En lo que respecta al acumulado semanal, asciende a 23.949 bovinos, mientras que el acumulado mensual... Está sumando 66.471 animales. Si nos vamos a un año atrás para esta misma altura del mes de abril, les informamos que los ingresos al centenario recinto del barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 78.786 animales. Tengamos en cuenta que en lo que respecta a los ingresos en el día de ayer, la tercera rueda comercial de la semana se completó en los flamantes corrales del mercado agroganadero agro de Cañuelas, el acumulado superior a las 23.000 cabezas semanales alcanzó para oxigenar un poco una demanda que ya estaba desabastecida. La consecuencia es que, eh, al no haber actividad hoy en el mercado de Cañuelas, el cierre del segmento se concretará ya el viernes en Liniers. Los negocios se concretaron sobre la base de lo que comercialmente se planteó en la víspera con lotes especiales de consumo de marcas reconocidas que se pagaron con cotizaciones topes superiores a las de la rueda precedente. Esto es lo que nos permite es entender que aún quedó un residual positivo en materia de resultados si nos salteamos de la comparación la semana inmediata anterior. Así que el panorama hasta el momento en el mercado de Linears y en el mercado ganadero de Cañuelas, que están fusionándose, eh, es este. Eh, no hay ingresos para el día de la fecha. Ya mañana, viernes, se van a estar conociendo todos los ingresos hasta el
0: momento. Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra avícola y Agropecuaria.
1: 8 de la mañana, 27 minutos en todo el país, actualizamos los datos del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, 14 grados la temperatura a esta hora, el cielo está despejado, tendremos hoy una jornada pleno sol, sin lluvias, con buen tiempo, cielo despejado, máxima prevista para, para hoy 21 grados, las lluvias estarían recién mañana, pero ya mañana será otro capítulo, otro panorama. La humedad hasta el momento es del 80%, la visibilidad es óptima 10 kilómetros y la presión es de 1.015 hectopascales. Hoy, buen clima. Y hoy también es una jornada muy importante eh, porque se estará desarrollando en la Bolsa de Comercio de Rosario el remate del primer lote de soja de la campaña 2020-2021 donde estarán eh, asistiendo los representantes y referentes del sector. Este lote se vendió en 51.500 pesos la tonelada. Es la firma Asociación de Cooperativas Argentinas, que fue la ganadora de La Puja, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario, eh, de manera presencial y también online. El futuro de la hidrovía, la ley de biocombustibles y las expectativas de la campaña de gruesa también fueron los ejes de algunos de los discursos eh, que se llevaron a cabo. Lo cierto es que eh, mucha presencia de, de referentes y eh, de representantes del sector que estuvieron eh, participando de, de este encuentro. Eh, así que tendremos más novedades porque Cátedra Vícola está presente, como siempre, eh, en estos encuentros, eh, en estos eh, eventos de gran importancia para el sector para traernos un poquito y llevarles a ustedes eh, toda la información en vivo y en directo. Seguimos con más programa, seguimos con más Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Muy
1: bien, repasemos qué es lo que estuvo ocurriendo durante la última rueda de operaciones en el mercado granario local. En este caso, el mercado de granos local se sostuvo con actividad comercial y con ofrecimientos que se mostraron entre estables y alcistas, entre los principales cultivos. Por soja, por la mercadería con entrega inmediata, la mejor oferta se ubicó en 50.625 pesos por tonelada. En cuanto al maíz, los ofrecimientos se ubicaron en 265 dólares la tonelada por el cereal disponible. Y por último, por trigo con descarga, la demanda ofertó 360 dólares la tonelada. Los resultados en una suba de 10 dólares por tonelada entre jornadas. Este es el resumen de los ingresos hasta el momento en el mercado de cereales eh, local. Lo cierto es que eh, vamos a ver qué es lo que sucedió en el mercado Matbarrofex. Matbarrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de
2: capitales.
1: En el mercado Matbarrofex, el contrato de soja abril 2022 se está operando en 450 dólares la tonelada, al tiempo que el volumen de negocios de Manda Rofex en futuros y opciones de dólar eh, está eh, resultando en 540.850 contratos al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Manda Rofex fueron los siguientes, para mayo se espera un dólar que esté cerrando en 121 pesos con 41 centavos y para julio estaría cerrando el dólar en 133 pesos con 20 centavos. Si nos vamos al mercado de referencia internacional tenemos que hablar del mercado de Chicago donde los futuros de los principales commodities agrícolas finalizaron la jornada en terreno mixto. El trigo cerró nuevamente a la baja presionado por ventas técnicas y toma de ganancias por parte de los fondos de inversión y por su parte los contratos de maíz culminaron con ganancias y se mantienen cerca de máximos en una década ante la falta de precipitaciones en las zonas más productivas de los Estados Unidos, lo que genera preocupaciones en relación a la oferta de grano amarillo. Finalmente, la soja concluye la, concluyó la jornada con ganancias apuntalada por cierto optimismo en torno a la demanda de exportación de la oleaginosa estadounidense. Así que, hasta el momento, estas son las eh, cotizaciones y los precios de referencia tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Hablamos, como siempre del Mercado de Chicago.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de Bayer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Tener un propósito definido nos hace líderes.
1: 8 de la mañana, 34 minutos en todo el país, la temperatura irá en ascenso hasta llegar a la máxima prevista para hoy de 21 grados, 14 grados es la temperatura en estos momentos, cielo despejado y a pleno sol en la ciudad, día otoñal por excelencia, las lluvias, sí, habrá lluvias, pero mañana, recién viernes, hay probabilidad y altas probabilidades de lluvia, hoy disfrutemos de esta jornada a pleno sol. Y para quienes no sale el sol es para las entidades del campo, porque una de las entidades agropecuarias comparó el impuesto a la renta inesperada con la resolución 125 de 2008. Se trata de Confederaciones Rurales Argentinas. Desde la entidad señalaron que el nuevo impuesto pretende grabar flujos productivos en función de variación alcista de shocks de precios externos. Calculan así el aporte de la agroindustria en concepto de renta inesperada. Sigue eh, en este sentido el rechazo del campo al impuesto a la denominada renta inesperada anunciada ayer en la Casa de Gobierno para hacer frente a una serie de medidas de contención a los sectores más vulnerables en un elevado contexto inflacionario. Al respecto, la, la entidad que reúne a... a eh, a las Confederaciones Rurales Argentinas y que integra también la Mesa de Enlace, comparó la iniciativa oficial con la resolución 125 del 2008 que impulsaba las retenciones móviles. Señaló además que el proyecto del impuesto a la renta inesperada tiene aspectos adicionales. En un comunicado, la entidad que preside Jorge Chemes señaló que siembra un antecedente similar a las retenciones móviles del 2008 porque pretende grabar flujos productivos en función de variación alcista de shocks de precios externos. Además, precisaron que los 250 mil millones de pesos a recaudar informados por el Ejecutivo hoy representan 2.101 millones de dólares al tipo de cambio oficial de la fecha. Si se considera la recaudación de derechos por exportación por sectores del 2021 estimada a falta de, de datos oficiales, y su alícuota promedio estimada para sectores agroalimentarios, minería e hidrocarburos, se tiene que las cadenas agroindustriales aportarían con este nuevo impuesto adicionalmente 1.941 millones de dólares de los, los 2.101 millones de dólares estipulados. Y agregaron que esto implica... En una estimación que relaciona el nuevo aporte tributario con lo que sería su equivalente en incremento de alícuotas de derechos de exportación, subas significativas de las alícuotas. Es similar a las retenciones móviles. A todo esto dijeron que si bien el nuevo impuesto está destinado a las grandes empresas, las mismas trasladarían el costo impositivo al precio que pagan al productor. Y por otro lado, también expresaron su preocupación porque el proyecto oficial no contempla la suba de los fertilizantes, combustibles y otros insumos como consecuencia del ataque de Rusia a Ucrania en el pronunciamiento de CNA también se advirtió que el nuevo impuesto va a derivar en mayor incertidumbre en el sector para la toma de decisiones y que condicionará eh, aún más el escenario de la próxima campaña agrícola que ya va a comenzar a fines de abril y principios de mayo con la siembra de los cultivos de invierno lo cierto es que Dijeron que habrá un desincentivo para la siembra de trigo y maíz y el uso de fertilizantes y todo conduce a menores exportaciones, mayores problemas cambiados y económicos, dijeron los dirigentes de CRA. En cuanto al impacto, los directivos recordaron que el proyecto pretende obtener fondos provenientes, en principio, de grandes empresas exportadoras, ganadoras de renta extraordinaria por la suba de precios internacionales por la guerra de Ucrania y Rusia, para financiar un bono destinado a la población vulnerable en un contexto de alta inflación que la política económica no soluciona y genera más pobreza. Además, no queda claro cómo se determinará la ganancia inesperada sobre la base de una comparación entre lo generado en 2022 y lo generado en 2021. Lo cierto es que para la entidad en el terreno de lo político no queda claro el camino que se seguirá. Se advirtió sobre que el gobierno insiste con medidas incongruentes que no llevan a la salida de la crisis económico-social y por último se recordó que el proyecto del nuevo impuesto deberá ser enviado a la Cámara de Diputados, según lo establece la Constitución Nacional, donde la alianza gobernante no tiene mayoría propia. De esta manera se expresan desde las distintas alas del de campo, de los representantes del campo, este fue el caso de CRA, pero muchos alzaron su voz para presentar y manifestar su disconformidad ante esta decisión de aplicar un nuevo impuesto se trata de la, del impuesto a, las, a la, la renta inesperada, la denominada inesperada que ya no es nada nuevo para, para los argentinos sumar un impuesto más pero recibió sus cuestionamientos y estos fueron los argumentos en este caso de Confederaciones Rurales Argentinas
0: Mercado del Pollo Parrillero vivo.
1: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 195 pesos y hasta los 197 pesos por kilo vivo.
0: Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones en el mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores del mercado del pollo, parrillero y viscerado son presentados por
0: Biofarma. A través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones comenzaron a concretarse a partir de los 221 pesos con 70 y hasta los 224 pesos en el gran mercado metropolitano, y desde los 226 pesos con 25 y hasta los 228 pesos con 50 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más IVA y más flete.
2: claro
0: es un eslabón fundamental en la producción de los alimentos, agregando calidad y seguridad a los consumidores.
1: Llega el jueves y analizamos cómo está la situación del comercio internacional en el espacio que siempre tiene presente al licenciado Héctor Arese. Buen día, Héctor. ¿Cómo va?
2: Hola, Eugenia. Buen día. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Con novedades. Porque esta semana, me, me anticipo así off the a, a comentarte, eh, surgió la noticia que queríamos eh, hablar con vos acerca de este informe realizado por un colega, por Marcelo Elizondo, analista económico internacional, sobre eh, la pérdida de participación de Argentina eh, en el comercio internacional que eh, desata una cifra bastante importante. En los últimos 20 años, Argentina perdió el 75% de su participación en el, en el comercio mundial nada menos. Una cifra que es sorprende, eh, es, queda corta, ¿Cómo, ¿cómo lo ves desde, desde tu lado?
2: Bueno, eh, ante todo debo señalar que tengo la suerte de, de, de conocerlo a Marcelo, de tener una, una relación con él y la verdad que sus trabajos siempre denotan una seriedad y una rigurosidad en, en, en el análisis estadístico para poder digamos, determinar o sacar conclusiones eh, que sean valederas, Eugenia, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, en función de eso, eh, yo te diría, te voy a decir dos cosas que creo que, o tres, te diría en paralelo. Claro que, digamos, eh, abono la, 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 la idea, la, la conclusión que, que el informe eh, trae, eh, pero que te diría una cosa, eh, Eugenia, va más allá incluso de de, de uno del análisis que por supuesto por rigor por rigor de, de, de la académico y rigor técnico debe debe apoyarse pero uno lo, 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 lo ve digamos ¿no? es decir uno lo siente uno lo, lo, lo visualiza a a cómo Argentina ha ido perdiendo participación en su, en su en su eh, en, digamos, en su inserción en el comercio internacional eh, y esto se ha debido a, a, a distintos motivos, digamos, ¿no? Eh, muchos motivos de esto, de, de esta pérdida de participación. Y claro que es un dato muy alarmante y que te digo una cosa además ¿no? Impacta fuertemente en el futuro porque, porque hay una preocupación que es la preocupación de mantenerse, te diría, eh, competitivo en este sistema, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora, hola. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Ah, no, no, perdón, 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 se me fue la, la señal un minuto. Eh, no, y te decía, y, y en ese sentido te digo, eh, bueno, eh, eh, todo, todos ya lo hemos hablado en esta columna, las tremendas dificultades que tenemos en los últimos, en los últimos yo diría, años, de poder mantenernos en el comercio internacional por las restricciones que estamos teniendo, digamos. ¿no? Es decir, eh, es una clara o mala, mala noticia y también nos debe llevar a que algo tenemos que hacer. Eh, tenemos que volver a poner la necesidad de que exportar, de que integrarse al mundo eh, es el único camino, porque además eh, nuestros ciudadanos están totalmente integrados a esa red internacional de comunicación, que es Internet y el uso de los teléfonos celulares, digamos, ¿no? Entonces, eh, negar esta necesidad de, de vincularse con el mundo cada vez más, eh, es, no es otra cosa que es una visión muy sesgada de por dónde es la salida para, para mejorar, te diría, la producción y el desarrollo argentino, ¿no?
1: ¿Qué es lo que siempre venimos eh, destacando en, en las salidas, ¿no? en los encuentros que tenemos semanales? ¿Cómo la conectividad nos abre al mundo desde nuestro lugar de, de ciudadanos, de, de, eh, de personas abiertas y, y conectadas, explotado todo esto eh, bruscamente por la pandemia? Pero eso denota que desde nuestra individualidad tenemos la necesidad de, de abrirnos al mundo y el comercio no deja de estar de, o sea, no deja de, eh, tampoco de lado esta cuestión. Entonces, estos son números, son porcentajes que reflejan lo que venimos trayendo y arrastrando en estos últimos años. Es un registro, por lo menos el informe es de los últimos 20 años, pero es algo lo que día a día eh, me parece que, que va marcando ya ¿no? un indicio de, de lo que viene a futuro.
2: Yo, yo te diría que, es, claramente, es como decís vos, Eugenia, eh, yo te dije que había dos cosas más que quería señalar. La primera es esta, que la quiero dejar para el último, eh, este tema de, de, de cómo eh, la, la interconectividad con el mundo te obliga a, a estar en una, una relación distinta con el mundo. Pero hay un segundo elemento que también voy a, a, a señalar, y es que también también la preocupación de esa pérdida de participación es una preocupación regional, Eugenio. Porque uh -huh. no es solamente Argentina la que está perdiendo participación, sino también, te diría, Mercosur está perdiendo participación y Mercosur está perdiendo, digamos, también comercio intrarregional, es decir, comercio entre los socios. Eh, realmente eh, esto exige un... Un repensamiento, entendiéndose por repensamiento no un pateada de tableros sobre Mercosur, sino todo lo contrario, sino un proceso de integración más inteligente, más, te diría, comprometido dentro de Mercosur, para así potenciar la integración con el mundo. Por ejemplo, sé que Marcelo, porque lo he hablado alguna vez con Marcelo Elizondo este tema, por ejemplo, en el mundo agroalimentos, digamos, ¿no? En el mundo alimentos, creo que en esta relación de Mercosur, la región tiene mucho para poder digamos, interrelacionarse con el contexto mundial de una forma mucho más inteligente. Eh, energías eh, es el segundo elemento. Eh, industrias del conocimiento es el tercer elemento. Hay uh -huh. aspectos interesantísimos para que nuestros socios puedan trabajar junto a nosotros en, una, en un pensamiento distinto cómo integrar Mercosur en el contexto internacional. Para eso, Eugenia, tiene que haber un convencimiento y una, y una decisión por parte del gobierno, de los gobiernos y sobre todo el argentino en este caso de hacer ese paso pero me parece que nuestras políticas públicas van en otra dirección digamos ¿no? entonces esto este diagnóstico de que hace el informe claro que es importante no solo por Argentina, y ahí le voy a poner yo una adicional, sino también por la preocupación de que esto también está pasando a nivel regional y eso también es muy grave frente a esto, es el punto que vos decís y es esto de que es ridículo que una persona en un colectivo que está haciendo lo que vos quieras, el recorrido que vos quieras, va mirando algún producto y lo quiere comprar, y le gustaría comprarlo en términos internacionales y tiene restricciones desde que puede recibir dos o tres encomiendas hasta que le, 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 le cercenan su derecho a poder comprar por courier, digo que no puede girar divisas, digo el mundo va por otro lado, el mundo va por otro lado, la tecnología va por otro lado, y ¿sabes qué, Eugenia? Es un tsunami que no vamos a poder parar. Vamos a ir a un mundo totalmente distinto al que estamos pensando y al que estamos acostumbrados, y ese cambio lo estamos perdiendo y lo estamos retrasando.
1: Lo estamos mirando de costado, me parece que ese es el, es un poco el análisis que, que hago y de, de todo lo que nos comentas, ¿no? evitar eso, ir a, eh, a la par, pero no quedarnos atrasados eh, con los avances de la tecnología y con lo que avanza en el mundo, en el resto del mundo, por, eh, por faltas de acuerdos, por eh, ya sea eh, cuestiones administrativas, eh, legislativas, lo que sea, eh, me parece que, que ahí también está un poco el freno, eh, no solo a nivel local, lo decías recién, en el Mercosur a nivel regional también eh, sucede, pero está bueno ahí llamar un poco la atención y, y, y despertarnos.
2: Yo te diría que, en, digamos, eh, uno tiene que volver a los primeros principios, siempre te lo digo y me parece un tema interesante, decía Marco Aurelio, y en los primeros principios eh, uno debería recordar los cuentos de la infancia. Y hay un cuento de la infancia que es Alicia en el País de la Maravilla. Sí. Y en ese cuento, Alicia en un momento llega y ve en un árbol a un gato y le pregunta al gato: eh, ¿Cómo hago para.? Cómo, ¿Cuál es el camino? Y el gato le dice: ¿Y a dónde querés ir? Si no sabes a dónde querés ir, no vas a encontrar el camino. Yo siento que en comercio estamos así. No sabemos, no hay políticas que nos digan a dónde querer ir, no. con lo cual no sabemos el camino. Esto es lo que está pasando. Por eso es que hay marchas y contramarchas. Y siempre tenemos el recuerdo de que Argentina de que Argentina participaba a principios de siglo, me voy a ir más atrás, de casi el 3% del comercio mundial. Hoy Argentina no participa ni en el 0,0 no sé cuánto, que dirá el informe del comercio mundial. Esto significa que algo hicimos mal durante todo este periodo. Entonces hay que volver a pensar cuál es el camino a dónde queremos ir. Un camino un poco más complicado que el del viejo camino de los agronegocios de, de principios del siglo XX, porque ahora hay tecnología, ahora hay interconectividad, ahora hay fletes más baratos, ahora hay un mundo totalmente distinto. ¿Cómo integrarse ese mundo? Me parece que es el gran desafío de cualquier política pública que ahora uno pueda imaginar. ¿no?
1: Héctor, como siempre un placer escucharte. Muchísimas gracias. Buen fin de semana y nos reencontramos la semana próxima.
2: Dale, Eugenio. Un saludo a todos y muchas gracias.
1: Escuchamos al licenciado Héctor Arese, especialista en comercio exterior.
0: 11-3724-7700 o enviando un mail a info.argentina.com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Para
2: producir con el mayor ahorro le ofrecemos las Campeonas en Conversión. Obtenga más huevos con menos alimento
0: Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Claran, empresa líder en conocimiento, nutrición y salud animal desde hace 20 años. Producimos, comercializamos y asesoramos con una completa línea de productos para aves, cerdos y bovinos a través de un servicio técnico de excelencia. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 140 pesos a los 150 pesos con 65 centavos y los de color se ubican entre los 147 pesos con 35 a los 157 pesos
0: cabaña modelo es la genética de aves de Calv en la argentina para quienes buscan la última evolución en alta postura máximos picos y persistencia y más huevos por ave peleando contra la salmonella dele el golpe final con Salembacte de msd salud animal los
2: argentinos somos así sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas
0: los argentinos somos así
1: Un minuto falta para las 9 de la mañana y ya comenzamos a cerrar el programa, a despedirnos de ustedes, pero no sin antes saludar al equipo que me acompañó en estos 60 minutos, Naila Lamberto en los controles y la operación técnica, muchas gracias, Federico Buquiarelli y Marcos Díaz en, los, en la programación del EDFM, le mandamos un saludo a nuestro conductor y director. A Alberto Rossi y uno especial a todos ustedes por acompañarnos cada día y desde hace ya tantos años. Nos reencontramos mañana, claro que sí, a partir de las 8 de la mañana para seguir compartiendo esto que es Cátedra Avícola y Agropecuaria. Que tengan un excelente jueves. Chau, chau.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.